0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها donc toujours dans le livre al wajiz dans le chapitre des ventes la semaine dernière on avait terminé d'énumérer les choses qu'il est interdite de vendre et on s'était on avait cité la cinquième et sixième chose qu'il était interdit aux musulmans de vendre la cinquième chose, où la première plutôt était le vin et l'alcool, la deuxième, la bête morte, ainsi que son ainsi que le porc et les statues. Et on a vu également qu'il était interdit de vendre un chien et qu'il était interdit de vendre des images ou des représentations euh, représentant des choses qui ont une âme. <coughs> Et la semaine dernière, on avait continué en énumérant la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. <coughs> avant qu'ils ne soient mûrs, et on avait cité le hadith de An-Asid Ali de où le prophète sallam, qui rapporte que le prophète sallallahu sallam a interdit de vendre un fruit avant qu'il ne mûrisse. Et on avait dit que reconnaître euh, le mûrissement d'un fruit euh, dépendait de ce fruit. Certains fruits mûrissent, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur odeur, d'autres par leur couleur, d'autres par leur goût, d'autres touchés, etc. Et également, la sixième chose qui est interdite de vente, ce sont les récoltes euh, avant que le, les grains ne soient, euh, ne soient mûrs, hein, avant que les, les grains ne soient utilisables. et euh, le prophète sallallahu a interdit de vendre les dates avant qu'elles ne mûrissent et a interdit de vendre les récoltes ou a interdit de vendre le blé, les de blé, jusqu'à ce qu'il blanchisse. Et euh, on avait vu que le blé était blanc lorsqu'il était considéré comme mûr, car lorsqu'il n'est pas mûr, il a de l'eau, il contient de l'eau à l'intérieur, euh, qui ne permet pas son utilisation. Ensuite, on avait parlé du chapitre du choix, Al-Khiyar. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la définition de al Qu'est-ce que le choix dans le chapitre des ventes de C'est euh, ou... d'avoir le choix entre deux choses, à savoir soit continuer la vente, ou soit euh, l'arrêter et l'annuler. Donc, avoir le choix soit de continuer, soit d'arrêter, est ce qui est appelé chez les savants, el chiaro, fibabi, el Et ce choix se divise en combien Il y a trois types de choix. Le premier qu'on avait vu, c'était chiaro, chiaro c'est-à-dire le choix qui est possible. Si on traduit littéralement, l'imaginer, c'est l'assise. Et on avait expliqué que celle qui n'avait pas besoin d'être assis pour pour pouvoir choisir et que euh, ce terme assis a été choisi ou a été utilisé car la plupart du temps l'acheteur et le vendeur sont assis et donc qu'est-ce que signifie réellement le Majlis c'est d'avoir le choix de se retracter avant la séparation des, des deux, de l'acheteur et du vendeur ça, donc c'est d'avoir le choix c'est que le choix est présent à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acheteur, tant qu'ils ne se séparent pas, tant que leur corps ne se sépare pas et tant que l'un ou les deux ne quittent pas le lieu de la transaction. Ou bien, qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur Prière ou Majlis Donc soit les deux ont le choix, ou soit... à l'autre. Ou soit... Parce y en a un qui laisse le choix à l'autre. Soit, soit le vendeur laisse le choix à l'acheteur, ou soit c'est l'acheteur qui laisse le choix au vendeur de, euh, de pouvoir annuler sa vente à tout moment, même durant même dans l'endroit le, où a lieu la transaction. C'est-à-dire que la transaction en islam, l'endroit où a lieu la vente, dans cet endroit-là, tant que l'acheteur et le vendeur sont dans le même endroit, ils ont le choix à tout moment de rompre, la vente. Sauf si l'un a pris l'engagement pendant ou dans cet endroit de ne plus avoir de choix et de ne laisser le choix qu'à l'autre. Dans ce cas, le choix n'est plus aux deux, mais il est seulement à celui qui a été désigné. Et on a cité le hadith du professeur, le hadith Abdullah ibn où le professeur dit lorsque deux hommes euh, font une transaction, chacun d'eux a le choix tant qu'ils ne se séparent pas, et du moment qu'ils sont ensemble, ou bien lorsque l'un donne le choix à l'autre, et si l'un donne le choix à l'autre, et que la vente est conclue, elle doit être conclue selon ce, selon ce choix, elle doit être conclue selon cette condition qui est que un seul a le choix sans l'autre, et lorsqu'ils se séparent, alors la vente est, est conclue. Et lorsqu'ils se séparent, comme l'a dit le prophète s.a.w., alors la vente est obligatoire. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur euh, ce choix qui est dans le majlis Il y a une chose qui est interdite à faire durant euh, le, le moment où les deux personnes sont dans le même endroit, l'endroit de la transaction. C'est de de partir pour imposer euh, la vente. Ahsan sait que l'un ou l'autre, que l'un des vendeurs ou de l'acheteur euh, se précipite pour quitter les lieux de peur que euh, soit l'acheteur ou soit le vendeur n'annule la vente. De se presser unique dans l'intention de, de ne pas laisser euh, la personne euh, ou de peur que la personne annule soit la vente ou soit l'achat. Ceci est interdit. Ensuite, il y a le deuxième type de choix qui est Shart, qui est le choix sous condition. Qu'est-ce que au Shart Qu'est-ce que c'est dire sous condition C'est de donner des conditions à ce choix. C'est de donner des conditions au choix. Par exemple, en lui donnant. Une période de validité. Que les deux se mettent d'accord qu'ils ont chacun le choix pendant une durée, par exemple, d'un mois. Même après la vente, de se mettre d'accord qu'après la vente, chacun des acheteurs et du vendeur ont le choix de se rétracter pendant un mois. Et ici, si cette condition est valable même si la, la durée est très grande. Même si, par exemple, ils se mettent d'accord... Euh, pour une période de un an, par exemple. Qu'ils ont le choix, au bout d'un an, durant un an, de rompre et de se rétracter. Tant qu'ils sont d'accord, et que les deux sont consentants, ils ont le droit de faire euh, ce type de choix. <coughs> Comme l'a dit le professeur, <coughs> que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente et dans leur achat qui ne se séparent pas ou bien lorsque un choix est ajouté à cette vente et la troisième type de, de, de choix qui est, qui, est qui est le choix de se rétracter à cause d'un défaut, défaut et ceci lorsque l'acheteur achète euh, sa marchandise ou son objet et qu'il constate après la vente que cet objet contient un défaut il a le droit de le rendre il a le droit de rendre cette chose à son vendeur et on avait cité comme preuve quel hadith comme c'est là non. Le hadith de Abou sur At-Tasriya. Qu'est-ce que At-Tasriya C'est euh, euh, At tasriya en, en elle-même, c'est quoi C'est le fait de, de ne pas traire un animal volontairement, de laisser le lait dans les mamelles volontairement pour faire croire à l'acheteur que cet animal est abondant en lait de ce qui est appelé et ceci est interdit en islam le professeur a dit celui qui achète un animal qui a, qui a été victime de c'est à dire dont le lait a été laissé volontairement dans les mains puis l'attrait le professeur a dit le professeur a dit lorsqu'il trait soit il est satisfait d'elle malgré qu'il ait repéré ce défaut et dans ce cas-là il la garde ou bien alors il n'est pas satisfait de cette bête et dans ce cas il la rend avec un soir de date en guise de compensation du oui. lait qu'il a qu'il a trait et on avait cité que l'auteur n'a pas cité, mais on avait cité un autre hadith dans le Sahih Muslim, la version de Sahih Muslim, qui limite cette, ce temps à. à combien de jours Pour celui qui, qui découvre que l'animal a, a été victime de Tasariyah, il a trois jours. Dans la version de Muslim, il a trois jours. C'est-à-dire qu'il a trois jours pour rendre la bête avec un salat de tamr. Et cette version de musulman vient euh, restreindre le jugement qui est rapporté dans l'autre hadith, rapporté par le Bukhari et musulmans, qui lui ne parle pas de, de période. Et dans la version de Muslim, il y a la période de, de trois jours. De trois jours. À fois. Ensuite, on avait. On le chapitre de l'usure, Riba. On avait donné la définition de Riba qui est... C'est d'ajouter une chose à une autre ou bien le fait qu'une chose une grandisse. grandisse en elle-même, comme l'a dit Allah Rajel, et wa Jal wa Allah al arda hamida Faida wa Jal comme Rajel a parlé de l'eau, de la terre, et tu vois la terre morte. Et lorsque nous faisons descendre sur elle de l'eau, euh, elle remue et se gonfle. Elle remue et se gonfle. Et c'est-à-dire qu'elle grandit et qu'elle qu euh, grossit en volume. Et là, Allah a utilisé le mot « Rabat » qui vient du mot « yerbo, qui vient du verbe « yerbo. Donc ici, l'eau a gonflé et c'est l'eau elle-même qui a gonflé. Ou bien « Arriba » c'est le fait d'ajouter une chose à une autre ou ajouter une chose... En échange d'une autre, comme de donner un dirham en échange de, de deux dirhams. De dirham. Ici également, c'est du riba. Quel est son jugement enfin, Selon le Coran, la de communauté. riba est interdit dans le Coran, dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi et également interdit à l'unanimité de la communauté. Ijma'u Qu al-umma'. Qu'est-ce que ça veut dire, Ijma'u al-umma' La, la, le, le consensus et l'unanimité de la communauté. C'est quoi la communauté? Hum? Communauté musulmane. Mais quand on parle de l'unanimité de la communauté musulmane, est-ce que ça veut dire que... On parle des savants? Non, mais ici il faut comprendre l'unanimité des savants. Car si tu donnes comme condition que tous les musulmans sont unanimes, c'est-à-dire que chacun des musulmans, cela n'est pas possible. Ça fait un milliard, mais quand, 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 vous, quand, quand vous étudiez au surlal quand on parle justement de l'Ijmer, de l'unanimité, certains savants sont même allés à dire que l'unanimité n'est pas reconnue si à la fois les êtres humains et les djinns sont unanimes. Parce que est-ce que les djinns font partie de la communauté de Muhammad ah. Oui, alors le Prophète a été envoyé aux deux, euh, à la fois aux êtres humains et, et aux djinns. Donc si tu donnes comme condition l'unanimité de tous les musulmans, tu dois aussi demander l'unanimité de tous les djinns. Et c'est quelque chose d'impossible. Donc quand on parle al -Uma, de l'unanimité, le consensus de la communauté, c'est-à-dire le consensus des savants de l'islam. Donc dans le Coran, Allah dit Ô vous, vous qui avez cru, délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyant. Et ici Allah s'est adressé car autant avant l'arrivée de l'islam, qu'est-ce que les gens faisaient il se prêtait de l'argent jusqu'à un temps donné et arrivé cette échéance le prêteur ou l'emprunteur disait à celui qui a emprunté soit tu rembourses ou soit donc soit tu rembourses ta dette ou soit je te rajoute c'est-à-dire que je te prolonge la durée, mais en, en, en retour, tu me donneras plus. Et Allah, azawajal, lorsque l'islam est arrivé, Allah a aboli ce, ce, ce riba qui est appelé, je riba al c'est le pire, c'est la pire forme d'usure. Allah a dit Oh vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyant. C'est-à-dire, vous, qui avait prêté de l'argent, ne reprenez pas plus que ce que vous avez donné. Falakum, on la dit dans notre verset, Falakum ruusou a à vous, votre capital d'argent, c'est-à-dire l'argent, la somme que vous avez prêté, et ne pas prendre plus. Et d'autres versets où Allah dit Allah anéanti L'usure et fructifie les hommes Quant au hadith, le professeur prophète a considéré un riba ou, la, ou la, la, la cité parmi les, les sept péchés destructeurs. Les sept péchés destructeurs, parmi ces sept péchés, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a un riba. Et également, celui qui consomme de l'usure ou celui qui la donne à consommer ou celui qui atteste. Euh, ou qui signe un contrat, ou qui qu écrit un contrat, ou qui qu est témoin d'un contrat, qu'est-ce qu'il encourt La même sanction que celui qui est en pratique. Oui, mais quelle est leur sanction Ils sont tous égaux, comme a dit le professeur Asselam, dans le châtiment, mais quel est leur, leur châtiment Ou quel est leur... Euh, ce qu'ils encourent c'est la malédiction d'Allah. Comme l'a dit le professeur. La ou akla riba. Allah maudit. Celui qui consomme l'usure. Wa moukilahu. Celui qui le donne à consommer. Wa ou Celui qui écrit le contrat. Wa shahidei. Les deux témoins. Comme l'a dit le professeur. Ils sont pareils. Ils sont égaux. Et les savants l'ont déduit Comme on, on l'a vu la semaine dernière. Que celui qui aide. Ou qui facilite. Ou qui ouvre un chemin vers un mal. Est considéré comme... Comme l'avoir fait comme celui qui qui ouvre une porte vers le bien ou qui montre ou qui montre le chemin du bien à une personne eh bien c'est comme s'il si l'avait accompli c'est-à-dire ce bien Et c'était là où on s'était arrêté Et qoul al-mu'allif wa 'alim al-mas'oud qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-riba et cela, dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'usure comporte 73 portes euh, la plus facile ou la moins pire. Consiste ou est équivalente à ce qu'un homme ait des rapports avec sa mère, ou à ce qu'un homme se marie avec sa mère. Ou hadith authentique rapporté par Al-Hakim. Dans ce hadith le professeur a dit l'usure comporte 73 portes. C'est-à-dire, quand on parle de port, c'est-à-dire, il, il y a 73 sortes, 73 catégories, 73 situations d'usure. C'est-à-dire, celle qui est la moins pire, la situation ou le cas le moins pire des 73 est équivalent, c'est-à-dire sa gravité de... Ce plus petit degré d'usure parmi ces 73, le plus petit est équivalent à ce qu'un homme ait des rapports avec sa femme, avec sa mère, ou bien qu'un homme se marie avec sa mère. Et ceci, le fait de pratiquer l'inceste, c'est quelque chose de répugnant, que seuls quelques. Personne l'autorise qui sont, qui connaît. Al-Majous, les mages, les adorateurs du feu, ce sont eux qui autorisent l'inceste entre un frère et sa soeur. Ils autorisent qu'un homme se marie avec sa sœur et vice versa. درهم, درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد, أشد من ستة وثلاثين زنيا حديث صحيح رواه أحمد في مسنده السنو عبد الله بن مسعود يلقبوكت جميع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا سنو عبد الله بن حانضرة يلقبوكت جميع صلى الله عليه وسلم un dirham d'usure que consomme un homme en sachant, c'est-à-dire en sachant que c'est de l'usure et en connaissant l'interdiction de ceci, est pire que de faire l'adultère trente six fois, est pire que de forniquer trente six fois. An ibn Nabi Sallallahu Akthara mina riba illa cana aakibatu amrini illa qillah. Hadith un sahih, Rawah ibn Majah. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas une personne qui a abondamment utilisé l'usure sans que sa faim ne soit la plus petite. C'est à dire sans que sa fin ne soit il a pris la c'est à dire que au bout du compte il aura toujours moins d'argent. Et au bout du compte, le but de l'utilisation de l'usure qui était pour lui de fructifier son argent et d'en avoir plus eh bien il se euh, la, la situation se retournera contre lui un jour ou l'autre et il perdra de l'argent au lieu d'en gagner. « bintul-Riba, Il a quill » comme a dit le professeur dans un autre hadith. Que la fin et la destination de l'usure, c'est la diminution. Et ceci a été euh, ceci est visible à notre époque. Combien de personnes se retrouvent endettées parce qu'ils ont utilisé l'usure Combien de personnes ont emprunté de l'argent dans les banques pour acheter une maison et se retrouvent dans une situation financière difficile et sont obligés de donner ce qu'ils doivent donner à la banque tous les mois même s'ils n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants et ceci est de plus en plus fréquent à notre époque et ces personnes regrettent lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation mais malheureusement c'est trop tard et c'est là où elles se, se rendre compte de euh, de l'islam et qu'Allah azawajal lorsqu'il interdit quelque chose c'est pour le bien de l'humanité et pour le bien de euh, la communauté musulmane Allah azawajal quand il interdit quelque chose il y a une sagesse derrière la connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore mais la sagesse est bel et bien présente et réelle donc celui qui qui utilise qui consomme l'usure ou celui qui la donne à consommer, c'est-à-dire celui qui prête de l'argent et exige qu'on lui rende plus au bout d'un certain temps, qu'il sache que la parole du prophète sallam est vraie et que sa situation va se finir par une diminution voire une perte de ses biens. Et également celui qui emprunte de l'argent en se mettant d'accord sur un taux d'intérêt qu'il devra euh, remboursé selon une période bien définie en pensant que cela est plus aisé pour lui en pensant que c'est le seul moyen de s'acheter une maison et qu'il était vraiment nécessaire de s'acheter une maison etc etc qu'il sache qu'un jour ou l'autre cela va se retourner contre lui et si cela ne se retourne pas contre lui eh bien cela se retournera un jour ou l'autre sur ses enfants qu'Allah nous en préserve أقسامه les différentes sortes de جزير وربا قسمان ربا النسيئه وربا الفضل أما ربا النسيئة فهو زيادة المشروطة التي ياخذها الدائن من المدين نظير التأجيل وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة واجماع الأمة وأما ربا الفضل فهو بيع النقود من النقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة donc, il y a deux sortes d'usure. Il y a tout d'abord ce que les savants appellent riba qui est l'usure due au retardement, et qui est l'usure euh, qui est dû à, à, à l'accroissement, le fait d'ajouter, à l'ajout. Donc il y a Riba Nasi'a qui est dû au retardement dans le temps et Riba fadl qui est l'usure de l'ajout. On va expliquer. Riba Nasi'a, dit, « Riba Nasi'a, mashtouta » le premier qui est المدينة نظير التأجيل لبخم كريب du mot النسيء سيرج دجمو النسي والنسيو وبين النساء, النساء يعني في اللغة التأخير يعني al اللغة signifie en arabe التأخير يعني في اللغة التأخير يعني في اللغة التأخير يعني في dire التأخير يعني في comme je dit, Allah suis un citoyen, je suis un citoyen, je suis un citoyen, je suis un citoyen, عاما suis un citoyen, je suis un citoyen, je suis un citoyen, je suis un citoyen, un et un ajout dans la mécréance. Et ici, Allah Azawajal parle des moucheriquines qui, avant l'arrivée de l'islam, il faut savoir tout d'abord que pendant les quatre mois sacrés, qui sont le mois de Muharram, quels sont les mois sacrés mm. De l'Qirda, de l'Hijja, mm. Muharram et... Et Rajab, comme l'a dit le professeur Ou Rajab, qui est entre... Et, et, entre Shaban et, et, et... Le professeur sallallahu dit dans le hadith, Que les quatre mois sacrés, Il y en a trois consécutifs, Et il y en a un qui est entre deux mois. Les trois consécutifs sont donc, Qadah, Dul et Muharram. Et celui qui est entre deux mois, c'est Rajab. Rajab qui est entre. Eux. Personne ne connaît l'ordre des mois. Des mois de légir. Muharram, Safar, Rabbi Al-Awal, Rabbi al-Sani, Jumah al-Awal, Jumad al-Saani, Rajab, Shaban Ramadan, Shawal, Durkhada, Ozulkidja. Donc Rajab c'est. Euh, et... C'est entre Jumad al sani et, et... et Shaban. Et, et donc, durant ces quatre mois sacrés, il était interdit aux polythéistes de combattre à Mecca, à la Mecque. Il était interdit de combattre durant ces quatre mois, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Et qu'est-ce que faisaient les mouchrikines, les polythéistes Ils retardaient. Il retardait et disait euh, Muharram a été retardé ce mois-ci C'est le mois prochain Et ceci pour autoriser le combat Même durant un mois sacré Autrement dit Ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés Ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés D'où la parole d'Allah Azza wa Jal ceci euh, était utilisé par les, les polythéistes afin de rendre licite un mois, une année et de le rendre interdit l'année suivante donc ici an signifie le fait de retarder donc l'auteur dit c'est l'ajout qui est conditionné ou qui a été Mis en accord que prend l'emprunteur de celui qui a emprunté et ceci pour compenser le retard. Ceci pour compenser le retard. Donc, ça, c'est Riba al-Nasi'a. C'est l'ajout qui est, mis, qui, est euh, qui a été. C'est l'ajout Al pas qui est une condition pour un prêt, pour un emprunt. Donc c'est un ajout qui est défini Je te prête dix 000 tu me rends 12 000 Ces 2000 là, c'est donc il y a une condition pour le prêt, et ce, cette usure, qui la prend? qu'il Qui la prend cette, cette usure? L'emprunteur. Il apprend de qui De celui qui a emprunté. Il apprend de celui qui a emprunté. Et ceci pour compenser la, le temps et la durée. Et ce type d'usure est interdit dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté. Et c'est ce que les savants appellent Riba al-Jahiliyyah. Et c'est celui, et c'est ce, ce, cette usure-là qui est visée dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyyu wa al wa zaru, wa zaru ma bakia mina riba. Wazaru ma min mina riba. Et de laisser ce qu'il reste de l'usure, c'est-à-dire riba al nasiya cest C'est-à-dire riba al nasiya Ou amma riba al-Fawu. Et l'usure de l'ajout ou du surplus, c'est-à-dire de vendre de l'argent par de l'argent ou de la nourriture par de la nourriture en ajoutant. Et ceci est interdit dans la sunna du professeur à soulève, est interdit à l'unanimité des savants, car c'est un moyen qui emmène ou qui amène au fur et à mesure du temps à Ribel-Nasir. C'est un moyen qui va amener par la suite au ribel Nasiha. C'est clair ou pas c'est vendre de l'argent contre de l'argent ça? avec un ajout par exemple c'est de vendre je te vends un kilo d'or pour un kilo et demi d'or ici j'ai vendu, vendu de l'or par de l'or avec un ajout qui est qui est 500 grammes d'or ceci est interdit vous allez me dire mais pourquoi vendre de l'or par de l'or c'est quoi, bon, de l'or porte de l'or, j'ai de l'or, t'as de l'or, c'est bon, garde ton or et je garde le mien. Mais il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui a un lingot d'or. Il a un kilo d'or. Il a un lingot. Et une autre personne qui a lui un kilo d'or mais en bijoux, Des bracelets, des colliers, des... Et il décide, et celui qui a le lingot aurait aimé avoir ou désire avoir les bijoux, et celui qui a les bijoux désire avoir oui. le lingot. Donc l'un dit, je te donne un kilo d'or en bijoux, et toi tu me donnes un kilo d'or en, en lingot. Est-ce que ceci est autorisé Oui, car il a vendu de l'or par de l'or, et le, la, le le poids est, est le même. Mais si l'un dit non, moi je veux bien prendre tes 1 kg de bijoux, ou plutôt euh, celui qui, qui veut prendre le lingot, il dit, moi je te prends le lingot, je te donne 1 kg d'or en bijoux, mais je veux que tu me rajoutes 100 g d'or en plus de du lingot. Là, ces 100 g sont, sont considérés comme riba. Et quel, quelle sorte de riba Ribalfadl. Ribalfadl car il y a un ajout. D'accord et pareil pour Atta'am. On va voir inch'Allah par la suite qu'est-ce que signifie Atta'am. Par exemple, il y a différentes sortes de blé. D'accord Je peux te donner un kilo de blé d'une telle sorte même si elle est meilleure mais tu dois me donner un kilo de blé d'une autre sorte. Et tu n'as pas le droit de me donner plus. Tu n'as pas le droit de me donner plus. Même si la qualité de mon blé à moi est moindre que la qualité que toi tu vas me donner. C'est clair oui. Quelle est la solution Non. Même si les deux parties sont d'accord parce que Allah et son prophète ne sont pas d'accord. On va voir par la suite Le hadiths où le Prophète explique, explique de façon claire que on ne peut pas vendre un kilo, on ne peut pas vendre euh, une, un poids de blé par exemple contre un poids de blé supérieur et si ton blé à toi est meilleur que celui que tu veux acquérir et que tu ne pourras avoir qu'un kilo la même quantité que toi tu donnes si tu veux vraiment t'acquérir ce blé qui est meilleur non? Tu vends ton blé. Tu vends ton blé et avec l'argent tu avec achètes le blé qui est de qualité est supérieure. Tu Mais tu n'as pas le droit de donner un blé, tu n'as pas le droit de donner un kilo de blé d'une quantité euh, médiocre euh, et avoir par exemple euh, 800 grammes ou 500 grammes de blé d'une un, qualité euh, maximum. C'est du, du riba, c'est du riba, c'est du riba, et en va voir Shara, les hadiths c'est ce sujet par la suite. Un sur quoi. Ça. Non, un on va voir Shara, le hadith, il arrive. Mais pourquoi il dit que ça peut mener à l'autre sorte de riba Parce qu'en oui. général, dans l'riba al-Nasir, il y a toujours un surplus. Mais c'est pour le pour compenser. En général, oui. comment oui. Pour compenser le temps. Par exemple, moi, je te donne, je, je te vends un kilo d'or pour un kilo et demi. Tu me donnes un kilo, je te donne un kilo et demi. Ces 500 grammes-là font partie de Riba Al-Farou. Et on, on s'est échangé, on s'est vendu la marchandise dans, sur le champ. C'est-à-dire, je t'ai donné un kilo d'or en bijoux. Et tu m'as donné euh, un kilo et demi d'or en, en lingots, par exemple. Là, c'est ribalfarro. Est-ce que dans ce cas, il y a un Naseya Est-ce qu'il est ribalfarro -ce qu dans cette situation non. Pourquoi Parce que l'échange s'est fait de suite. Dans l'endroit de la transaction, je t'ai donné un kilo de bijoux, et tu m'as donné un kilo et demi d'or en lingots. D'accord Dans... Dans, dans la même assise. Ici, il y a des belles formes Pourquoi Parce que il y a 500 grammes d'or en trop. D'accord Si je te dis, voilà, je te donne un kilo de bijoux en or, et toi, tu me donnes un kilo et demi en lingots, mais dans une semaine. Dans une semaine. Ici, ici il, y a, il y a combien de types de riba Il y a les deux. Il y a riba al qui est la joue. Et il y a riba al-nasia, qui est la semaine. Parce que, quand tu vends de l'or, on voit les autres catégories, la vente doit se faire sur le champ. Tu n'as pas le droit de la retarder. Tu n'as pas le droit de la retarder. Par exemple, si tu vas chez un bijoutier... Tu lui dis, voilà, j'ai un bracelet qui pèse 100 grammes. J'aimerais l'échanger, qu'est-ce que tu me proposes Et tu lui dis, ben, si tu veux, je te propose trois bagues en or, dont le total fait 100 grammes. D'accord Tu es satisfait, le bijoutier est satisfait, le souci, c'est que le bracelet que tu as, qui pèse 100 grammes, tu ne l'as pas avec toi. Il est chez toi. Est-ce que tu as le droit de prendre les trois bagues d'or et de dire au bijoutier, je te les ramène dans une heure. Et je te ramène le bracelet dans une heure. Oui ou non Oui ou non Non. Pourquoi Non, parce que, parce que, quand tu vends de l'or avec de l'or ou par de l'or, la transaction doit se faire sur le champ. Tu dois avoir le bracelet avec toi et le donner directement au bijoutier. Et le bijoutier doit avoir avec lui ces trois bagues et te les donner. L'échange doit être instantané. Pour cela que les savants disent, entre deux natures, parmi les rabahouillettes, on va les rabahouiller, ce sont les. Les, les choses que tu n'as pas le droit de vendre en surplus, lorsque tu vends la même chose, de la même nature. Que lorsque tu vends deux choses de la même nature, qui font partie des rabaouiètes, comme va suivre dans le plus tard, il y a deux conditions. La première, c'est que tu ne dois pas ajouter sur le poids ou sur la, la mesure. Et la deuxième chose, c'est que la transaction doit se faire sur le champ. Alors, ce n'est pas Donc ensuite, l'auteur dit... Les, les types de choses ou les différentes catégories dans lesquelles il est interdit de faire un riba la al et l'usure n'intervient que dans les six cas ou les six catégories renseignées ou dont il est fait allusion ou dont ils sont cités l'usure n'intervient que dans les six catégories citées dans le hadith suivant Al-Ubadata ibn al-Samit qualla qualla Rasulullah sallallahu alayhi wa al-zahabu bil-zahabu wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-bur wal-sha'iru bil-sha'ir wal-tamru bil-tamru wal-milch bil-milch mithlam bi-mithl ça en bi, ça yad y a un biyet, ça va y a un biyet, hadith un biyet, ça un le hadith va y a un le ça va a un a dit: L'or par l'or, l'argent par l'argent, le blé a l'orge par par la date par la date, ou les dates par les dates, le sel par le sel, mithl c'est-à-dire même proportion, sawa sawa exactement, yadan yad de main à main, et lorsque ces catégories. Se sont différentes, alors vendez comme vous le souhaitez, lorsque ceci est et fait de main à main. Hadith authentique apporté par Mousseman Fonssaïr. Et Hadith de Rabat était extrêmement important dans le chapitre de Riba. Donc, dans ce Hadith, le prophète a cité six catégories. Quelles sont ces six catégories Il a cité l'or. L'or par l'or, l'argent par l'argent, wa al le blé par le blé, ou l'orge par l'orge, la date par la date, wa al milh ou et le sel par le sel. Six catégories qui sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, la date, les dates et le sel. Ce sont ce que les savants appellent a cest c'est-à-dire que ces choses, lorsque tu les vends, tu, il y a des, ils ont des spécificités et l'usure intervient dans la vente de, ces, de ce genre, de, de ces catégories. Le professeur Hassem a dit ensuite, donc il a dit, l'or par l'or, c'est-à-dire lorsque tu vends de l'or par de l'or, ou bien de l'argent par de l'argent. Ou bien du blé par du blé, de l'orge par de l'orge, des dates par des dates, du sel par du sel. Donc ici on a expliqué tout à l'heure euh, ce que signifiait vendre de l'or par de l'or, de l'argent par de l'argent également. Et quand on parle de l'argent c'est le métal. Tu as euh, de l'argent sous une forme et tu aimerais l'acquérir sous, sous une autre forme. Le poids doit être égal et identique. Le, le poids d'argent que tu prends, en échange d'une un, autre for, forme d'argent, doit être le même, au gramme près. Il doit être le même, exactement le même. Si je t'ai vendu 1096 grammes d'argent euh, sous une forme, et que toi tu, tu as de l'argent sous une autre forme... Tu dois me donner 1096 grammes, d'accord Et le gramme de trop sera considéré comme arrivé. Également le blé par le blé, il y a différentes catégories de blé. L'orge par l'orge, il y a différentes catégories d'orge. La, la date par les dates, il y a différentes catégories de dates. Et également le sel par le sel, qui est également il y a plusieurs sortes de sel. Puis le professeur Hassan a dit « Mithlan bimithl » C'est-à-dire « Pareil » C'est-à-dire « Similaire »« Similaire » Ici le professeur Hassan a dit « Mithlan » C'est-à-dire que ce doit être similaire Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans la similitude Est-ce que c'est une similitude dans la description ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité Ici, le procédé dit Ça veut dire qu'ils doivent être similaires, si on traduit comme ça littéralement. Mythylambimit, ça veut dire similaires mais similaires dans le poids ou dans la description. Parce que si c'est dans la description, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre un blé d'une catégorie connue ou d'une sorte connue, par un blé d'une autre sorte. Si tu dis que la similitude ici dans ce hadith, c'est la similitude dans la description ou dans la qualité, ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité, c'est-à-dire que le poids doit être le même, que la mesure, si c'est été mesuré par par des par, par des, des sahas, etc des arsors, que euh, je te donne euh, trois trois mots. De d'orge pour trois mots d'orge, par exemple. Et si la similitude, c'est quoi C'est la qualité la description ou est-ce que c'est la quantité La quantité. Quelle est la preuve dans le Coran Que euh, mithl signifie la quantité. Dans le Coran, il y a, il y a une preuve. Dans le verset, Allah dit Allah qui a créé les sept cieux a créé les sept cieux et il a créé la terre de la même façon de façon similaire c'est-à-dire qu'il a créé le même nombre qui est de sept et euh, d'où la parole des savants qui disent qu'il y a sept cieux et et cette terre, Quelle est la preuve qu'il y a cette terre, en dehors de ce verset Aucune. Nulle part dans le Coran, il est cité qu'il y a cette terre, sauf dans ce hadith, sauf dans ce verset. Allah a dit, wa al ardi et il a créé la terre de la même façon, c'est-à-dire au nombre de 7 Et également, le professeur parce lorsqu'il a dit, mitlam bi c'est-à-dire de la même façon, c'est-à-dire la même quantité. Sawa an bisawah. C'est-à-dire exactement. Et le professeur a voulu ici appuyer la première phrase qui est lambimid. C'est-à-dire qu'ils doivent être de la même quantité. Il doit y avoir la, la, le même poids, la, le même poids de mesure ou la même mesure. Savoir en savoir, c'est-à-dire de façon exacte. Yad en biyad. Yad en yad, c'est-à-dire de main à main. C'est-à-dire de main à main. Mithl bi vient interdire quelle sorte de riba? Riba-fadu. Parce que le français a dit cest c'est-à-dire exact similaire dans la quantité et dans la mesure, c'est-à-dire que ceci interdit les fraud qui est l'ajout. Yed de main à main, c'est-à-dire que la transaction doit se faire sur place. Yedan bied, c'est-à-dire je te donne et tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Et ceci vient interdire quel type de riba? qui est le fait de retarder. Qui est le fait de retarder. Puis le professeur Assyama a dit et lorsque ces catégories sont différentes lorsque vous vendez une catégorie par une catégorie différente alors vendez comme vous le désirez si cela est fait de main à main. Donc dans ce hadith, le professeur, il nous dit que lorsque les catégories sont différentes, c'est-à-dire, par exemple, je te, je te vends du blé par de l'orge. Je te vends du blé par de l'orge. Ici, est-ce que les catégories sont... Est-ce que la nature est différente ou pas? Le blé, ce n'est pas l'orge. Donc, si... On applique le hadith du Prophet à Lorsque les catégories sont différentes, فَبِعُوا كَيْفَشِئْتُمْ Vendez alors comme vous le voulez. a Sauf à condition que cela soit fait de main à main. Vendez comme vous voulez, c'est-à-dire, rajoutez comme vous voulez. C'est-à-dire que je peux te vendre un kilo de blé pour 10 kilos d'orge. Est-ce que j'ai le droit pourquoi Parce que ce sont deux natures différentes. Ce sont deux natures différentes. C'est-à-dire bah C'est du troc, ça. Non, c'est autorisé à partir du moment où, les où la nature est différente. Où je te vends du blé et toi tu me donnes de l'orge. Là j'ai le droit de te donner un kilo de blé et toi tu as le droit de me donner... 10 kg d'orge, si bien sûr on est d'accord. Et on s'y met d'accord sur ça. à condition, comme l'a dit le professeur Seulain, il a qu'à yadan billet, A condition que cela se fasse de main à main. C'est-à-dire à condition que je te donne le blé sur place et que toi tu me donnes l'orge sur place. Est-ce qu'on peut échanger un kilo de blé avec un kilo d'orge Bien sûr. Le professeur m'a dit vendez comme comme vous le voulez, comme vous le désirez ce qui est le mieux pour vous et bien sûr en, en respectant les conditions de la vente, comme on avait dit il, il a, parmi les conditions il y a il y a l'accord et le consentement de, du, du vendeur et de l'acheteur oui. on parle du terme de la vente on parle du terme de la vente bah, de ça, peut ça peut être un échange bien sûr on peut voir ça comme un échange on peut voir ça comme une vente et c'est uniquement ces six catégories justement j'allais en venir et avant de avant de, 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 de parler de, des six catégories il y a une chose qu'on peut comprendre du hadith donc on, on, si on on regarde le hadith dans sa totalité. Le professeur Aslem a dit, lorsque les catégories, lorsque la nature diffère, vendez comme vous le voulez, à condition que cela se fasse de main à main. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, on a donné l'exemple du blé et, et de l'orge. On a le droit d'ajouter, il y a le droit d'avoir un ajout entre les deux, à condition que cela se fasse sur place. Par exemple, euh, de vendre de, de l'orge par du sel. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Ou d'échanger du, 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 de l'orge par du sel. Comme on veut, à condition que cela soit sur place. Pareil pour le sel et le blé. Maintenant, si on prend l'or et l'argent... Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Pareil, j'ai le droit de te vendre un kilo d'or, par exemple, pour 10 kg d'argent. D'accord L'or, ce qui est connu, c'est que c'est beaucoup plus précieux que, que l'argent, mais à condition que cela se fasse sur place et dans le, sur le champ. Maintenant, je vends de l'or pour du blé, par exemple. Par du blé je, 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 tu me donnes du blé je te donne de l'or qu'est-ce qui est autorisé, est autorisé. Hein? Peux acheter du, du avec de tu peux acheter du blé avec de l'or et c'est quelles sont les conditions on comprend de ce hadith que tout doit se faire sur place mais ce, cette transaction là il y a un autre hadith du prophète sallallahu qui nous autorise de retarder. Qui nous autorise de retarder parce que on va voir par la suite et qu'il y a une divergence des savants concernant les six catégories. Certains savants qui sont les plus minoritaires considèrent que Riba intervient uniquement dans ces six catégories. Et ces six catégories seulement l'or, l'argent, le blé, l'orge, la date, les dates et le, le, sel. le sel. Et euh, c'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et de Ahl al L'imam Ibn Hazm, qui, dont son, son madhab c'était Avahi, <rire> c'est-à-dire qu'il ne prenait que le texte apparent, c'est-à-dire que je ne prends que le hadith. Tout ce qui est en dehors du hadith, je ne prends pas. Le professeur a cité les six catégories. Je ne cherche pas à savoir pourquoi et je ne cherche pas à savoir euh, comment, ni euh, qu est-ce qu'il y aurait quelque chose de similaire ou pas. Et la plupart des savants, je de la main, eux disent que Riba intervient sur ces six catégories et autres sur ces six catégories, et tout ce qui est similaire à ces catégories. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. la main Justement. Ils sont déjà unanimes, ou la plupart, la main considèrent que débat n'est pas propre à ces six catégories, à ces six natures, mais à beaucoup d'autres. Et là où il y a une divergence entre eux, c'est-à-dire entre ceux qui considèrent que ce n'est pas que les six, il y a une divergence entre eux. Certains ont dit, c'est tout ce qui est pesable et mesurable. Tout ce qui est pesable et mesurable entre dans le riba ou le riba intervient dedans. Ils ont d'abord à différencier et séparer le hadith en deux. Ils ont séparé vers un d'un côté, et ils ont mis « Al-Bour, wa-Sha'ir, wa-Tamr, d'un autre côté. Ils ont, ils ont divisé le hadith en deux. Ils ont dit « Le prophète a d'abord parlé de l'or et de l'argent, puis il a parlé de la nourriture. » Ils ont dit « L'or, et l'argent est similaire à l'or et l'argent, tout ce qui a une valeur, tout ce qui est une monnaie d'échange, tout ce qui est considéré comme une monnaie d'échange, a le même jugement que que l'or et l'argent. Et à et notre époque, quelle est la monnaie d'échange hein? Les espèces, la liquidité, C'est ce qui est la monnaie d'échange à notre époque. <rire> à l'époque du professeur, il y avait le dinar et, et le dirham. Le dinar, ce n'était autre que de l'or et le dirham, ce n'était autre que de l'argent. À notre époque, ce sont des euros, par exemple. Peu importe, nous ce qui' a de la valeur chez nous, ce sont les papiers. C'est le, le papier oui, où il y a marqué. Mais qu'est-ce qui est représenté par cet or ben, C'est ce l'argent là. Cas. Donc tu as un billet de 100 euros, il y a marqué 100 dessus, c'est un bout de papier, mais il vaut 100 euros. Il a une valeur. C'est une monnaie d'échange donc tout ce qui est une monnaie d'échange elle intervient dedans d'accord d'où le fait qu'il est interdit qu'il m'est interdit de te prêter 100 euros et toi de me rendre 150 euros au bout d'un an pourquoi car, car l'euro le, ici c'est une monnaie d'échange qui est similaire à à l'or et à l'argent non? Le tout change. on va en parler mais ce que je veux faire comprendre c'est que si tu ne dis pas que l'euro est similaire à l'argent et alors dans ce cas tu as le droit de prêter 100 euros et de récupérer 150 vous avez compris Et les savants il y a une règle en islam c'est que l'islam ne différencie pas entre deux choses similaires c'est une règle. Lorsqu'une chose est interdite, la chose qui ressemble à celle-ci est interdite aussi, par analogie. D'accord Allah a interdit al kham Il a interdit le vin, parce qu'il est enivrant. Et l'islam a interdit tout ce qui enivre, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur. À partir du moment où il enivre, il est interdit. Pareil pour l'or et l'argent. Tout ce qui est similaire à l'or et à l'argent, qui a une valeur, qui est une monnaie d'échange, qui euh, vaut quelque chose chez les gens et euh, avec laquelle ils font leurs transactions, alors ceci entre dans ar Alors le, le riba intervient dedans. Ensuite, nous savons regarder le hadith du prophète Hassan parce qu'il parle du blé, al ou al Le blé, l'orge, les dattes et et le sel. Et là les savants sont divergés, certains ont dit ce sont des choses qui se pèsent ou qui se mesurent car à l'époque du prophète cela cela été vendu et ni par mesure, entre mesures de Maud, mesure de soie etc. Tout ce qui se mesure et qui est de la nourriture entre dans Arabawiyat, c'est-à-dire le, le riba intervient dedans. Pourquoi Car ce sont de la nourriture, le blé, l'orge, les dates et, et le sel. Donc tout ce qui est similaire à ceci qui est de la nourriture et qui, se, et qui se mesure, a le même jugement. Par exemple, le riz, comme tu l'as dit. Les pâtes. Les pâtes, justement, on va en venir. Et tout ce qui est de la nourriture. Certains savants disent cela. D'autres savants disent, comme Ibn al-Qayyum, c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure, mais qui fait partie des aliments essentiels de la vie. Kout. yukalu <'un> wa yuzano, Car le blé, c'est une denrée essentielle. L'orge aussi. D'accord Les dates, temps du professeur Aselem, c'est une nourriture principale. au temps du professeur Aselem, les dates, c'était une nourriture principale. Euh, D'accord donc, ça, c'est l'avis de l'imam ibn al-Qayyim. Et Cheikh l'islam ibn al, -e al dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Si on prend l'avis de l'imam ibn al-Qayyim, est-ce que les pommes, sont, font partie des éléments des, 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 des denrées essentielles. Non. Tu peux te passer de, de manger les pommes, les oranges. Je pense pas qu'il y ait un peuple où la pomme, c'est. Euh... Tu peux trouver des choses comme le blé, l'orge, euh, la farine, le pain, le poisson. Par exemple, il y a des, des, des pays où la, la, la denrée essentielle dans le pays, c'est le poisson. D'accord, mais la pomme, je pense pas. La pomme, je pense pas que ce soit. Euh, S'il n'y a pas de pomme, euh, le pays ne peut pas vivre. Ah c'est un. On va pas dire c'est un luxe, mais c'est secondaire. secondaire. Voilà, c'est secondaire. Selon la vie de on a le droit de vendre euh, un kilo de pommes rouges pour un kilo et demi de pommes vertes, par exemple, ou jaune. parce que les pommes ne font pas partie de l'haute, ne font pas partie des les aliments essentiels. Et chez al lui considère que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Autrement dit, tu n'as pas le droit de d'échanger un kilo d'orange de, euh, de, de, euh, par un kilo et demi d'une de, autre sorte d'orange. Car cela, car le l'orange c'est de la nourriture, c'est quelque chose qui se consomme, et euh, c'est la, la divergence des savants euh, à ce sujet. Donc certains savants disent, c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, même s'il ne se mange pas, car ils ont dit que la Provence m'a a interdit cela car, tout ce qu'il a cité, soit, soit il se pèse, soit il se mesure. D'accord D'autres savants ont dit, comme le Qayyim, c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui fait partie des, des aliments essentiels. Et cher des dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Non. Du primaire, même si ça se mange pas, c'est pas ça, non, ça sable, pas bon. Du sable par exemple oui. Mais la, les, les deux avis les plus connus, c'est celui de l'Alman al-Qaïm et celui de Cheikh l'Albani. Oui. Et concernant Al-Qaïlu ou Al-Wazn, concernant le fait de ce qui se mesure et de ce qui se pèse, cela est rapporté dans une version de l'Albani que Cheikh a rendu, euh, a rendu euh, Hassan, à jugé bonne. Où le professeur a cité le même hadith. Sauf qu'il y a une, un, un plus dans la version de Noebel Hakri, où le Professeur Hassan a dit lorsqu'il a dit wa kal al Et le Professeur a dit, et Annie, euh, dans la fin du hadith, et lorsque les catégories ou la nature diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela se fasse de main à main, et également al Keil ou al Wazn, et également mm -hmm. ce qui se ce qui se mesure et ce qui se, se pèse. Est-ce que c'est clair? Non? Hein? Et maintenant, sur, on revient sur le point de tout à l'heure, sur le fait de vendre de l'or par deux... Par de la nourriture, par exemple. Il y a un hadith du Prophète, qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que l'auteur n'a pas cité, qui dit que le Prophète est arrivé à Médine et les gens se prêtaient les dates pendant une durée d'un an ou deux. Il faisait un salam on avait déjà parlé de salam c'est le fait de je te donne de l'argent et, euh, tu, et pour, pour que tu me donnes des dates dans deux ans et je te paye un prix faible parce que les dates je ne les ai pas de suite et ceci on l'avait vu la dernière fois en une précédent cela profite à la fois à l'acheteur qui achète des dates à un prix bas et également euh, à l'agriculteur qui lui à de l'argent sur quelque chose qui n'a même pas encore euh, produit. Et le professeur avait donné une condition, que celui qui emprunte, qui emprunte dans une mesure bien déterminée, dans un poids bien déterminé et pendant une durée bien déterminée. C'est-à-dire que tu as le droit de faire As-salam à condition que la mesure ou la, la, le poids soit défini. Voilà, je te donne euh, 2000 euros pour que tu me donnes 100 kilos de date dans 6 mois. D'accord Et ici, je t'ai donné de l'argent Pour que tu me donnes des dates. Mais est-ce que les dates tu me les as données sur place Non. non. Et le professeur Assem a autorisé cela. Si c'était interdit, le professeur Assem n'aurait pas manqué de, de l'interdire. Et de ce hadith, on en déduit qu'il est autorisé d'échanger de, 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 de l'argent par de la nourriture. D'accord même si la transaction ne se fait pas de suite, contrairement aux autres, contrairement à la vente entre le blé et le blé et, et l'orge. Mais pourquoi ça rentre pas dans C'est-à-dire pas sûr de la vente. Justement. C'est ça que le professeur Hassan a donné comme condition il alum, il Justement, justement, il y a ce caractère aléatoire, mais on avait dit que dans le caractère aléatoire, qui était permis dans certains cas, on avait donné les deux conditions, c'était qu'il y ait la nécessité et qu'il y ait et que le, le caractère aléatoire soit, soit minime. D'accord? Et là, en définissant à la fois le poids, la mesure et, et le temps, là, tu minimises le caractère aléatoire. Tu ne me donneras pas n'importe quelle date, tu, me, tu ne me donneras pas euh, la quantité de dates que tu veux, et tu ne me les donneras pas quand tu voudras. Tout est, est défini et mis en accord euh, auparavant. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك